0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 222. Eu sou o Rodrigo Bibo. E onde tá a lojinha de indulgência aqui, meu? Quero, pô, é mais fácil, mano, comprar uma indulgência do que ter uma vida certinha e tal. Eu tenho que ter vida certinha? Eu não sei. Vamos entender esse negócio aí.
2: Ah, é. Aqui, o Alex deve se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação. Como é que é? Meu
1: Deus, alemão, facilita, alemão. Facilita, facilita a nossa vida. E estamos aqui no dia 31 de outubro de 2017. Alex, lançando o btcast bem no dia... Da reforma protestante, cara. Que alegria. Pregando no feed da galera, né? <risos> é
2: que a gente não tem aí. porta da igreja, vamos no
1: feed do pessoal, no celular do pessoal. Olha só. Oh, muito bom. E por falar em pregar no feed, neste BTcast vamos falar delas, as mais comentadas, as mais faladas, sempre mencionadas, 95 teses de Lutero. A gente fala que ele pregou, a gente fala que ele mandou a carta, a gente fica falando dessas 95 teses, mas e aí, qual é o conteúdo das 95 teses? Temos essa missão aqui de dar um ampassã nessas 95 teses Obviamente que a gente não vai falar uma por uma. Alex, vamos falar o quê? Umas 10? Vamos pegar uns núcleos aí? Como é que é?
2: É, umas 10 a gente vai comentar com detalhes aí. Alguns temas a gente vai pegar, que são mais centrais, a gente vai pegar aí. E claro, né? Fica conteúdo
1: pra você estudar em casa, né? <risos> Senão não é BTcast né? É, é, vai ter dica de livro no final. Enfim, gente, fica aí que esse BT Cash está reformatório. <risos> <risos> Da reforma. Isso, 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 <risos> isso. Mas antes dos recados paroquiais. bem, pessoal, nos recados paroquiais dessa semana, eu tenho alguns avisos, eles são rapidinhos, mas é importante você prestar atenção. O primeiro é o seguinte, este BT Cast está saindo no dia 31 de outubro de 2017. E essa data, para nós, evangélicos, é uma data maravilhosa, 500 anos da reforma protestante e para comemorar com a gente, a Amazon tá fazendo aí uma promoção de alguns livros que dizem respeito à reforma protestante. O nosso amigo Geolê, lá do canal no YouTube Geolê, fez uma lista bacanérrima, compartilhou com a gente e a gente, não, é isso aí Geolê, essa é a lista. E o Geolê e o Bibotalco, então, em parceria com a Amazon, estão lançando aí essa grande promoção bem no dia da reforma protestante. Então, assim, gente, a promoção acontece agora, no dia 31 de outubro de 2017. Entra no link ali, vê os livros, vê se o preço tá legal, se a promoção tá bacana e compre alguns livros aí para melhorar a sua biblioteca no que diz respeito à reforma protestante. Pô, mas eu ouvi esse BTCast uma semana depois. Como é que eu faço? Gente, aguarde, porque agora, em novembro, tem a Black Friday e junto com a Black Friday vai vir, por, provavelmente, aí uma Book Friday, né? Ou seja, essa Black Friday da Amazon e vai ter muita coisa com desconto também. Os livros que estão em promoção agora, no dia 31 de outubro, são livros que falam da história da igreja, história da teologia, é, teologia dos reformadores. Então, é uma promoção bem bem específica, bem nichada em novembro, agora no final do mês provavelmente, vai vir a Black Friday onde toda a Amazon vai entrar novamente em promoção então se você perdeu agora no dia 31 guarde as suas forças para o final de novembro, tá bom? Mas se você quer aproveitar, os descontos estão bem legais, tá bom? Gente, o segundo recado é que tá rolando o um concurso independente de tudo, o que que é isso? Presta atenção, se você já gravou um CD ou já gravou um EP e tem aí, você quando vai nas igrejas Seja uns eventos, leva o seu CDzinho, o seu EPzinho. É né? você que ainda não tem contrato com nenhuma gravadora, mas se esforça para prensar o seu CDs aí, o seu trabalho. Então, olha só, participe do concurso independente de tudo. Mande a sua música de trabalho para o link que está aqui na descrição deste BTCast e aí nós vamos avaliar a sua música, né? seja da sua banda, da sua dupla, a, do seu trabalho solo, que nós iremos avaliar, ou seja, tanto a teologia quanto a qualidade musical e a banda escolhida ou a música escolhida vai levar para casa mil. Eu disse mil CDs prensados. E olha só, se você ainda não tem a arte da capa né, de um CD, ou você não tem o encarte desse CD, vai ganhar também. Gente, mais detalhes dessa promoção, a data, ó, ela vai até final de novembro. Então tem que cadastrar o quanto antes. Mande o link da promoção para o seu amigo, que é músico, que talvez não ouve o podcast. Gente, tem que ser cristão, tá bom? Músicas que estejam de acordo ali com a palavra de Deus, que cantem a fé, tá bom? Seja católico, adventista, evangélico protestante, a ideia é que seja cristã. Tá bom, gente? Olha só. Então tá aí, mande pro seu amigo músico que já tem a banda, que já tem as músicas gravadas em estúdio, só tá precisando daquela força. E o terceiro e último recado, quero avisá-los que tem BT M na área. Se você é mantenedor do Ministério Bibotalk, saiu um episódio fresquinho pra você, falando sobre o problema do mal. E olha com quem foi esse BT M, Jonas Madureira. Então se você ainda não é mantenedor do Bibotalk, torne-se, gente, porque assim você nos ajude a continuar e tem conteúdo exclusivo todo mês nos BT Cash M que estão demais, então não fique de fora dessa comunidade que recebe conteúdo exclusivo do Bibotalk e torne-se um mantenedor se você é mantenedor e não recebeu um e-mail, pô Bibi, eu sou mantenedor mas não recebi nenhum e-mail com link, com a senha dê uma olhadinha direito na sua caixa de entrada, tá bom? Procure aí nos spams, na lixeira na, nas várias pastas que o Gmail cria aí, quem sabe? Então dá uma procura caso você não tenha recebido mande um e-mail para podcast@bibotalk.com beleza beijão no coração e vamos pregar coisa nas portas aí. ou não né acho que não foi bem na porta Alex, muito se fala das 95 teses, né, como aquelas que desencadearam todo o processo né, da reforma protestante né? ou seja, aquilo que foi acendeu, botou fogo no palheiro e tradicionalmente a gente é, comemora no dia 31 de outubro a, a fixação dessas 95 teses na porta da igreja no castelo de Wittenberg mas alguns historiadores é, questionam e levantam uma outra possibilidade que na verdade não foi fixada no dia 31 de outubro, na verdade Na verdade, ele mandou para um amigo dele antes e tal. Conta para nós, Alex, como é que é esse processo envolvendo as 95 teses. E ampliando um pouco mais a pergunta, porque antes das 95 ele já tinha escrito umas 97 contra a filosofia do escolasticismo e tal. Então esse negócio de escrever tese não é uma coisa nova, não não foi inventada por Lutero e Lutero gostava de escrever essas teses. Nos ambienta então aí nesse cenário, por gentileza, envolvendo as 95 teses.
2: De fato, Bibo, 95 teses ou as teses em si, a forma de escrever elas é algo Bem comum para a época e até antes dela a gente pensar como é que funcionava uma discussão acadêmica na época, então um professor, ele não escrevia um artigo longo, todo cheio de argumentos digamos assim, já todos esmiuçados e e preparados ele escrevia em forma de teses curtas as suas ideias logicamente, tem uma lógica tem toda uma uma série de ideias que são colocadas ali ele enviava publicava essas teses, então, para os seus debatedores, e e os seus debatedores eram convidados através dessas teses a vir em determinado local, em determinado horário, lá eles se encontravam e debatiam o conteúdo dessas teses, e aí nesse debate é que haveriam os argumentos, clarear as coisas, é, o que, que ele queria dizer com isso com aquilo outro. Isso era, uma, era algo comum na universidade medieval.
1: Ou seja, Alex, a galera começava no Twitter, né, o negócio.
2: É, exatamente. O cara ia lá e fazia 95 tweets sobre as indulgências. <risos> depois tinha que ir pro Facebook, né, porque não ia dar pra ficar no Twitter.
1: <risos> Tem que aumentar os caracteres aí, exatamente. né? Exatamente. Mas olha aí, olha aí, que da hora.
2: E a segunda coisa que você citou, Bibo, que é a questão de pregar ou não na porta, da, da igreja do castelo de Wittenberg é o seguinte tem um camarada da época do Lutero que digamos assim trabalhava junto com ele o nome dele era João Agrícola olha aí e agora não me lembro porque que é Agrícola tá é,
1: é um cara que semeava contendas <risos>
2: Ai Ai, meu Deus
1: Foi mal gente, vamos lá O
2: Agrícola ele escreveu uma uma nota assim Tipo um um textinho Onde ele, tipo um diário, alguma coisa assim Onde ele retratou o que aconteceu em 1517 Quando houve a publicação das teses Porque ele vivia em Wittenberg nessa época Então ele escreveu lá, no ano de 1517, publicou Lutero em Wittenberg, às margens do rio Elba, de acordo com os costumes da universidade, determinadas sentenças para disputação, para debate. Entretanto, o fez tendo eu sido testemunha ocular dos fatos. Com isto, ele não quis a ninguém agredir ou xingar. Ah, isso ele escreveu, esse cara aqui. É, ficou meio pausado, sempre que eu fui traduzindo agora meio daqui, eu não traduzi antes. Então ah, eu vou desculpa,
1: ele tava traduzindo direto do original, é do latim ou do alemão aí? Do que latim. Que foi? latim. Ah, do, ah, traduzido direto do latim. O alemão, gente, não tá fraco. Vai, continua, então, Alex. Então, o
2: que acontece é o seguinte, que ele escreveu é, numa dessas frases ali, que eu, que eu li, ele escreveu o qual eu fui testemunha ocular. E o problema foi que nessa... nesse papelzinho escrito à mão, o secretário de Lutero, lá em 1536, se não me engano, não, 1540. Lá por 1540, ele leu esse papelzinho do Agrícola. O secretário de Lutero era o George Rura. E esse camarada, então, ele copiou e em vez de escrever co, em latim, me, teste, ele escreveu modeste. Então, Em vez de ele escrever como eu testemunhei visualmente, ele escreveu de forma muito pregnante, assim impregnante, de forma muito clara, entendeu? E o que acontece é que quando o Melanchthon lê isso, ele entende que Lutero pregou isso na na porta da catedral, na porta da Hum. igreja.
1: Aí começou a treta.
2: <risos> Porque a primeira pessoa a escrever que Lutero pregou a tese na porta foi o Rira. Ele interpretou isso. Ele disse, na noite anterior à festa de todos os santos do Nosso Senhor, no ano de 1517, foram pelo doutor Martinho Lutero teses a respeito das indulgências na porta da igreja de Wittenberg pregadas. Uhum, uhum. Né? Então, isso o Rira entendeu da notícia do outro que essa forma muito clara de se publicar, uma forma de acordo com os costumes teria sido pregar é, mas o detalhe é que Lutero nunca disse que ele pregou na porta e <risos> Ureira, Ureira, que era o secretário dele, não vivia em Wittenberg nessa época pra ter visto o que aconteceu muito menos o Melanchthon Caraca, mano. e a única testemunha ocular que viu e que disse que foi testemunha ocular, não falou nada sobre pregar
1: <risos> Tá, e aí? Por que que a gente comemora, então, dia 31 de outubro e e tem as fotinhas de Lutero pregando lá, mano? Pô, tu acabou com, com a minha infância, velho.
2: 31 de outubro de 1517, Lutero assina uma carta curta pro arcebispo Alberto de Mainz... E também arcebispo de Magdeburg, ele envia as 95 teses com uma carta e possivelmente com um outro texto chamado Tratado a Respeito das Indulgências. Então ele teria enviado esses três textos no dia 31 de outubro para ele. Por isso ficou conhecido como a publicação das teses. Uma semana depois ele manda o mesmo material com uma outra carta para o Johannes von Staupitz, que era o, o mentor espiritual dele, que tinha sido. O, o, como é que chama, o chefão lá da, do, do convento dos agostinianos, lá do mosteiro dos agostinianos eremitas em Erfurt, que é sido, digamos, o professor, mentor espiritual dele. Então ele enviou uma carta explicando para ele o que aconteceu e tal. Só que por enquanto nada veio a público, porque o arcebispo nunca respondeu sobre as 95 teses, enviou elas para Roma para serem analisadas Lutero enviou também a mesma cópia da carta e das teses pro Tetzel, que era o pregador das indulgências.
1: Hum. Ah, ele mandou então? Mandou para ele. E ele mandou tudo em latim, né Tudo em latim, né, Alex? tudo latim. Porque é um debate acadêmico negócio. É um debate acadêmico,
2: não foi pensado para fazer na igreja pro grande público, foi pensado para um círculo acadêmico. E Só que nunca veio resposta de ninguém deles... E aí ele pegou e deu uma cópia para um cara que fazia impressões ali em em Leipzig, que é uma cidade maior, um pouco mais perto, a sul de Wittenberg, e lá foi feita a primeira reprodução com 87 teses, não com 95, mas o cara meio que fez uma junção de teses e publicou em 87 elas. Mas são o mesmo conteúdo.
1: Os editores vivem estragando as obras, né?
2: E daí depois Lutero corrigiu isso e em edições do ano seguinte já tem de novo com 95 certinho como era
0: a divisão original. Por um florim de prata eu livrei o meu avô do purgatório. Pelo dobro teria livrado minha avó e meu tio Marcos também, mas eu não tinha fundos, então eles continuaram por lá. Lutero ficou chateadinho porque ninguém respondeu o texto dele. Ah, vocês
1: não estão dando bola pra mim, é? Vem cá... Opiá, <risos> eu vou jogar isso aqui no ventilador. Eu quero ver agora você se me segurar. E foi mais ou menos isso mesmo, então por, sim, por conta sim. da imprensa, né? Isso é todo podcast da reforma é falado isso porque realmente é verdade. E até o Felipe Figueiredo colocou isso no nerdologia sobre a história porque é um fato importante. Todos os livros comentam que a ah, e, e podcasts ou quem fala sobre a reforma que a imprensa, né? O surgimento da imprensa lá com Gutenberg foi é, uma ferramenta fantástica para difusão dessas ideias. Então, Alex, a gente meio que já deu esse contexto né, de, de como surgiu essas 95 teses e, e como elas começaram a se espalhar. né? Tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar nesse sentido?
2: Ah, eu acho que é, é, é bem por aí, né, Bibo? E logo em seguida então chamou atenção e o pessoal logo traduziu para o alemão, né? Então a tradução para o alemão não é de Lutero, isso logo já foi traduzido e em questão de um ano, dois anos, é, o assunto virou polêmica na igreja, né?
1: Tem ideia aí, Alex, eu sei que agora de cabeça assim às vezes pega, mas tem ideia de quanto tempo demorou pra realmente, opa! Aqui tem coisa que, pô, o cara tá tocando em pontos importantíssimos aqui da nossa doutrina. Tu falou aí em um, dois anos, Alex, o que, pelo que eu tô vendo aqui no História da Teologia do Reglum, tu lembra do Reglum? É, livrinho. Opa, 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 clássico. Livrinho texto lá da faculdade, hein? Que maravilha, olha aí, da editora Concórdia. Gente, uma boa história da teologia. Se tiver na Amazon, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Olha só o que ele disse aqui, ó. As primeiras manifestações de Lutero alcançaram repercussão é, diminuta. Mas quando fixou, né? aquele parte do tradicional, né? Quando fixou suas 95 teses a 31 de outubro de 517, iniciando assim o conflito contra o florescente abuso dos sistemas das indulgências. Provocou a tempestade que em pouco tempo o conduziu um completo rompimento com a Igreja de Roma e sua teologia. Seguiu-se uma guerra de panfletos, aqui a gente faz guerra de textão, hoje em dia, né? Guerra de textão <risos> no Facebook. Lá era guerra de panfletos, envolvendo, entre outros, Silvestre, Priérias ou Priérias e Lutero em 1518, Alex, ou seja um ano depois aí, ou dois né, dependendo de como a gente entende aí a Cúria Romana, agindo por intermédio do cardeal Caetano, tentou de maneira improfíco obrigar Lutero a retratar-se em Augsburg. O debate sumamente polêmico entre o teólogo romano John Eck e Lutero, realizado em Leipzig, não como é que se fala essa cidade aqui? Leipzig. Leipzig. Em 1519, não resultou em grande vitória para nenhum dos dois lados. Ou seja, como não era na era da internet, era por cartas, era por panfletos, era pombo-correio, essa coisa toda, era mais demorado o processo. Mas a gente percebe que Lutero, com as 95 teses, né? ele começou a causar um incêndio ali, meu amigo, né? né botou fogo nesse palheiro que foi louco.
2: É, exatamente. Inclusive, em 1518, ele envia novamente uma carta para o Johannes von Staupitz, o, esse professor agostiniano dele, e depois ele, na qual ele também anexa uma carta que ele envia ao Leão X, que era o o Papa na época, né? E onde ele faz uma espécie de protesto e uma defesa das suas teses diretamente ao Papa, né? Ele tem ainda na ideia dele que ele conseguiria convencer o Papa de que os padres ali da região, os bispos, estão errando, mas que o Papa, ele teria, então, uma certa distância do que está acontecendo e buscaria resolver o conflito em favor da verdade. Essa ainda era a ideia de Lutero em 1518.
1: É, em 1518 aqui, pelo que eu estou vendo no Obras Selecionadas, no volume 1, em 1518 ele publica também um sermão sobre a indulgência e a graça, né, que resume esses pensamentos centrais das 95 teses. Exato,
2: aí já é, você vê, existe uma série de necessidades, né? Em 17 ele lança as teses e lança dois textos curtos, todos os Voltado para o público acadêmico Ele manda uma carta para o professor dele é, Buscando Explicar para ele o que estava que acontecendo Ou o que, que ele estava a ponto de fazer digamos assim, Apesar de talvez ele não ter Exata consciência do, de onde Isso ia levar né Aí em 18 ele prega sobre o assunto, ou seja, ele já leva o assunto ao público comum e ele escreve todo um tratado mais longo sobre as teses diretamente ao Papa. Ou seja, aqui em 18 o assunto já tá quente, bem quente. Ou seja,
0: vamos falar com o chefão. Exato. <risos> Legal. Por um florim de prata eu livrei o meu avô do purgatório. Pelo dobro teria livrado minha avó e meu tio Marcos também, mas... Eu não tinha fundos, então eles continuaram por lá. Alex, vamos para as teses então. Vou começar a ler aqui
1: a introdução que a obra selecionada coloca aqui. Por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg... Sob a presidência do reverendo padre Martim Lutero, mestre de artes e de santa teologia e professor catedrático desta última, naquela localidade. Por essa razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente, o façam por escrito, mesmo que ausentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Então tem uma introduçãozinha aqui, né? ou seja, que já está chamando para o debate. As primeiras teses, Alex, elas focam na questão da penitência. Exato. Vou vou ler a primeira aqui. Ao dizer, fazei penitência, etc., nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. A segunda, esta expressão não pode ser entendida no sentido da penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. E aí, cara, o que que Lutero tá querendo discutir aqui? Eu
2: acho que tem que ler a 3 e a 4 para facilitar o entendimento e daí eu explico um pouco. Olha só. Beleza, vai lá. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda sorte de mortificações da carne. Por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo, isto é, a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada no reino dos céus. Então, eu acho interessante porque Lutero, nas teses, ainda utiliza um vocabulário clássico, o vocabulário tirado da Vulgata, ele ainda escreve fazer penitência. E ele conecta isso com pena, né? Penitência você pensa em pena já, né? a palavra ali já, já, já dá meio a indicar isso. O que que é? Você foi sentenciado e agora você paga essa pena, se você faz penitência a pagar a pena que você é, recebeu, a ideia era de que você confessava o seu pecado pro padre no seu sacramento da, da confissão, então ali na, na tese 2 ele fala isso, né? Não, não é para ser entendido no sentido de penitência sacramental onde há confissão e satisfação ou seja, o que é a confissão? você fala, o padre diz o que? está perdoado seus pecados porque você confessou, mas aí tem a satisfactio, a satisfação que e nada mais é do que a sua contrição interior, né? aquele tipo, nossa, realmente eu senti aqui dentro que eu pequei, que eu fiz algo errado. Aí você confessa oralmente aquilo que você fez, você recebe o perdão, a absolvição do pecado e você precisa uma satisfação exterior, uma obra. Para que serve essa obra? Para você aprender que pecar é ruim e que você não deve continuar nessa vida de pecados. Então é uma espécie de banco. Nós, crentes, conhecemos muito bem isso. Se você peca escandalosamente, o pastor te manda para o banco. (risos) Naquela época, você pecava e o padre te dava o perdão e mandava você fazer uma peregrinação para Santiago de Compostela, para Roma, ou orar de joelho, ou
0: jejuar, ou sei lá o que, entendeu? Por um florim de prata, eu livrei o meu avô do purgatório. Pelo dobro, teria livrado minha avó e meu tio Marcos também, mas eu não tinha fundos, então eles continuaram por lá. Alex, essa questão dos sacramentos, né? Lutero aqui,
1: como é que é? Ah, Na 2, né? Essa expressão não pode ser entendida no sentido da penitência sacramental. A a Igreja Católica tinha, eram sete sacramentos, se não me falha a memória. né? Em 1439, no Concílio de Florença, a Igreja Católica Romana sancionou sete sacramentos. O batismo, a confirmação, sacerdócio ou ordenação. Eucaristia, casamento, extrema-unção ou últimos ritos e penitência ou confissão. Então, eu tô lendo aqui no, no Stephen Nichols, Além das 95 Teses, né? Uma biografia de Lutero da editora Fiel. E uma coisa que é interessante, então, aqui, Alex, eu tô entendendo, como a penitência, ela era um dos sacramentos, e sacramento era entendido como meio da graça, né? Sim. Meio pelo qual eu recebo a salvação, correto? Entendido dessa maneira. Sim, sim. Então, o simples fato do cara chegar lá no padre e confessar a padre, pequei, olhei pra mulher do vizinho, roubei, dei o troco errado, matei a cabra do vizinho, sei lá, fiz alguma coisa né, a mulher do próximo, whatever. O padre falava, né, por exemplo, no meu tempo de católico era, né, reza três ave-marias, dois pai Nossos e um crei em Deus pai. Eu lembro até hoje, eu fui lá, confessei lá os pecados e eu rezei, acho que se não me engano foram dois pai-nossos e uma ave-maria, ou ou cinco ave-marias, eu não lembro, assim. O credo você esqueceu. O credo, é, meu, o credo acho que eu nem sabia de cor na época, né, então assim, (risos) era isso. Então, e na compreensão da galera, fazer esse rito tava tudo certo me parece que com essas teses aqui, o Lutero tá chamando para um compromisso mais profundo da penitência, né?
2: Perfeito. É bem isso mesmo, Bíblia. Porque a questão é, olha só, você seria muito mecânico, né? Você pensar assim, o que é entendimento de penitência sacramental? Foi o que eu disse, né? Tipo, você se arrepende internamente, você confessa isso pro padre, o padre te absolve, e aí você recebe uma pena, uma obra para ser feita. E aqui tem um conceito de justiça. Que justiça é essa que você 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 precisa pagar por alguma coisa que você fez. Isso é uma justiça comutativa, onde você infringe a lei e causa, digamos assim, um dano à honra de Deus e agora você precisa fazer uma obra de justiça para, digamos assim, satisfazer os níveis, vamos dizer, satisfazer a justiça de Deus. né? E aí é uma espécie de justiça comutativa. E aqui é grande mudança de Lutero em dizer, não, a gente não precisa de justiça comutativa, a justiça que vale é a justiça. Justiça da fé, que significa o que, né? Mais tarde o que ele vai dizer: o justo viverá pela fé, ele não precisa de penitência exterior para que Deus o perdoe, e aí na confissão é a parte da satisfação, Lutero corta fora, porque para ele Cristo já fez isso. Eu não preciso satisfazer a justiça de Deus, sendo que quem satisfez a justiça de Deus é o Cordeiro na cruz. O sacrifício dele é completo, eu não preciso repetir isso. Então a penitência exterior não tem razão nenhuma. A penitência interior, sim. Por isso ele fala na tese 3. A função da penitência interior é produzir a mortificação da carne. Ou seja, de que eu tenha consciência que eu pequei. Isso é muito importante. Só só que a pena disso perdura até a morte. Ou seja, você permanece na pena do pecado até a morte. Por quê? Ora, bolas, é muito simples. O salário do pecado é a morte até você morrer, você fica na pena do pecado. E aí, com a nova vida em Cristo, digamos que você recebeu pela palavra da promessa, pela fé, pela é, justificação, você então será ressuscitado, terá vida nova, e no reino dos céus tudo se fez novo, né? Não, não tem mais pena, não existe mais isso. Mas não são as tuas obras que vão fazer isso, mas é a tua fé em Cristo. E a penitência interior ainda tem aqui essa função de mortificação da carne, né de te ensinar que realmente realmente te doutrinar para que essa vida de pecados não vale a pena, que você tenha consciência do pecado. Só que nós esquecemos de mencionar um ponto bem importante aqui com relação à tese 1, um, Bibo. Porque para Stalpitz, Lutério escreve o que ele entende por fazer penitência. E ele diz para Stalpitz o seguinte. Ele diz assim, que quando eu comecei a trabalhar no texto de Mateus, capítulo 4, versículo 17, eu percebi lá que no texto grego está escrito metanoia. E ele diz, o que é metanoia? Isso ele escrevendo para o padre dele lá, para o chefe dele. Metanoia significa em grego uma mudança, significa uma transformação significa que o Evangelho nos transforma, nos translada. Ele usa um exemplo do Abraão, né? Porque ele diz na, na Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento. Abraão sai de um lugar e vai para o outro, e a Septuaginta traduz como metanoia. Então ele diz que para mudança de um lugar para o outro, né? Ele diz do mesmo acontece com a gente pela fé. A gente é mudado de uma situação para outra, a situação do velho homem para o novo homem em Cristo. E isso ele explica pra pitts dizendo o que, que ele quer dizer com fazer e penitência. Fazer e penitência é nada mais, nada menos que converta-se, né? E converta-se, ele já entende no sentido, o evangelho me converte, né? Logicamente, né? O evangelho que me converte e, obviamente, o texto aqui é numa forma imperativa, converta-se
1: e, obviamente, se Deus tá falando, de fato, acontece. O Stephen Nichols, Alex, ele vai bem nessa direção aí e ele diz o seguinte, a citação de Mateus 4,17 vem da Vulgar, tradução autoritativa em latim. Em latim, lê-se, agora aqui, latim é penitentian, sei lá, penitentian, agite, não sei. Penitentiam agite. Ó, penitentian agite. Ó, meu latim? Ah, tá bonito? Vale aí. Que pode ser traduzido por fazer penitência. Essa tradução, portanto, dá crédito ao sacramento católico romano medieval da penitência. E lembrando, gente, que a gente fez um BTcast com o Marcelo Bert, maravilhoso, e onde ele explica a importância importância de Erasmo de Roterdã quando ele começa a questionar algumas paradas da, da, da Vulgata. Então Lutero meio que tem essa porta aberta já a partir de Erasmo, quando ele questiona a própria Vulgata. É, em suas explanações das 95 teses que ele faz em 1518 para pro Stalpitz Lutero observa que no grego significa apenas arrependei-vos ou convertei-vos, como é traduzido na maior parte das versões da Bíblia. Lutero argumenta que a penitência, ou meramente atos externos, não está de acordo com o ensinamento das escrituras sobre o perdão do pecado. O verdadeiro arrependimento ou aquilo que Deus requer é mudança de coração seguida de uma vida de obediência. Ou seja, é uma vida inteira, que daí tem a ver com as outras teses, né? Que ele tá, que, ele, que não é só um, um, um não significa apenas o um arrependimento interior, pois não existe arrependimento interior que não se manifeste exteriormente por meio das diversas mortificações da carne, que é a tese 3. Fantástico, velho.
2: Exatamente. Perfeitamente interessante que esta ordem é uma ordem muito semelhante à Confissão de Augsburgo, né, que começa falando de justificação, começa não exatamente, mas tipo a justificação está ali no começo da Confissão de Augsburgo, aí vem a nova obediência, ou seja, a ordem que a Confissão de Augsburgo é, apresenta é uma ordem muito própria da teologia de Lutero. né? Isso é bem interessante ver como isso foi, é, assim, como isso impregnou toda a teologia de Lutero e do luteranismo posterior.
1: Muito bem, gente. Ó, é, Já vamos avisar que não vamos passar por, por todas as 95 teses mesmo, porque só essa já rendeu um papão aqui muito bacana. Vou ler a 10 aqui. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório, tá? Então, purgatório, um estado de penitência e purificação... Agora eu tô lendo uma explicação aqui, uma nota de rodapé da obra selecionada de número 1. O purgatório, um estado de penitência e purificação entre a morte e o juízo final. É, para a doutrina católica romana, o local para pagamento de penas decorrentes dos pecados. Essas penas podem ser parcial ou totalmente eliminadas pelas indulgências. No mundo cristão, a doutrina do purgatório surge primeiro em origens, no século II. Em 1517, Lutero ainda aceita a doutrina do purgatório. Mais tarde, irá abandoná-la completamente. Como é que é essa parada do purgatório? Porque a galera diz que o Lutero aceita aqui o purgatório, mas essa, essa tese aqui parece que não tem muito sentido, né? Como é que é?
2: Então, é, é... Lutero aqui, de certa forma, já começa a questionar um pouco o assunto, né? Ele crê na existência de um purgatório aqui nas 95 teses, senão ele não estaria nem falando de purgatório ou talvez estaria criticando a própria existência dele. Aí a gente vê na tese 10 que ele trata do assunto. Na tese 13 ele diz que na morte o... se extingue a lei canônica, né? Né? É, não existe mais é, razão para as pessoas pagarem penas no purgatório. Ele diz na tese 16, inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma coisa que o desespero, o semidesespero e a segurança. Ele, ele trata aqui como algo que ele considera que existe. Né? Ele, ele não, não duvida da existência do purgatório ainda. Claro, se você ler, como eu disse antes, Confissão de Augsburgo, você vai ver que lá não tem mais espaço para Lá não tem mais espaço para crença na, no culto aos santos. É, na devoção aos santos, então essas, todas essas coisas vão ser abandonadas mais tarde, então vale a pena ler a Confissão de Augsburgo, para entender, 1530 então, pra você já entender um pouquinho mais, Confissão de Augsburgo foi escrita por Melanchthon não por Lutero, isso todo mundo já sempre diz, mas Lutero subscreve ele assina embaixo ou seja, ele concorda com o conteúdo da Confissão de Augsburgo, então você e é também de certa forma um grande resumo do ensino de Lutero, então aqui o que, que ele vai dizer, Lutero Basicamente que vai dizer eu creio que o purgatório existe, eu creio que ele, de uma certa forma, necessário por exemplo, na tese 17 parece necessário para as almas no purgatório que o horror diminua na medida em que cresce o amor. Ele vê ainda que existe alguma uma espécie de preparação para o céu, uma espécie de é, caminho para que as pessoas é, não se purifiquem seus pecados, mas que elas possam se tornar plenas para o céu que virá é, mais tarde. Mas ainda, ainda assim dá para Dizer que ele já começa a se distanciar, porque ele considera que aquilo que é feito aqui na terra não pode mudar nada do destino das pessoas no purgatório. Então, ele considera as indulgências não têm valor, as orações não têm valor por si mesmas. Não que ele não considere, ele considera, por exemplo, que a igreja pode orar a Deus para que Deus em sua misericórdia aceite as pessoas que estão no purgatório, ele não considera que você faça missas, para que as missas de alguma forma mudem o estado das almas das pessoas no purgatório isso ele considera um erro ele considera um erro que o Papa escreva uma indulgência e diga as pessoas no purgatório agora estão para o céu, porque ele diz sobre estas pessoas o Papa não tem mais direito.
1: É, aqui no caso o, o, o Nichols comenta Lutero trata nas teses 8 a 3 das práticas abusivas do sacramento, da penitência e de seu correlato às indulgências. Ou seja, ele chama essa venda de indulgência de ímpia, né? Porque as indulgências estavam tirando a galera do purgatório. E para Lutero, não! No purgatório, a, as indulgências, né, a penitência não serve mais, pelo que dá a entender na, na 10, né? Aqui, ó. Ignorantes e maus são os atos dos sacerdotes que, no caso daqueles que estão morrendo, reservam penitências canônicas para o purgatório. É, então, não rola. <risos> é, olha só,
2: por exemplo, ele diz na, na, na tese 26, aquilo que eu falei sobre oração, né? O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas, não pelo poder das chaves, que ele não tem, mas por meio da intercessão. E aqui é interessante, ele diz, o poder das chaves, que é o perdão dos pecados, ele só vale aqui. É aquele que Jesus diz nos evangelhos, né? Se você confessar os seus pecados para um irmão, e ele, então, pode, digamos assim, te dar o perdão dos pecados, né? Aquilo que Jesus diz a Pedro, aqui aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e aquilo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. né? E aí a igreja entende isso no sentido de se alguém pedir perdão pelos seus pecados o ministro pode perdoar os pecados porque Jesus deu essa tarefa à igreja e em nome de Deus eles estão perdoados porque a pessoa confessa esse pecado para alguém. Então é a questão da confissão mútua de pecados. E isso ele diz que o Papa tem esse direito, assim como qualquer padre na sua paróquia tem esse direito tese 25, e ele diz o Papa só tem poder de intercessão, ou seja, como qualquer outra pessoa também tem, eu peço a Deus que se Deus quiser salvar as almas no purgatório, ele é a salve, mas eu não posso mudar a decisão de Deus, então tipo, Lutero diz, é de René continua crendo que no final as pessoas serão salvas mas é Deus que decide, não você meu filho
1: E essas teses aqui, a partir das 6, da, da 10 que a gente leu Vão tratar justamente dessa ideia, que Lutero não abre mão de algumas coisas, né, preserva essa questão até do Papa e tal. Eu eu vou ler a 6, Alex, eu tava lendo a 6 aqui, acho que ela tem a ver com o que a gente tá falando. O Papa não pode remir qualquer culpa, exceto declarar aquela que foi remida por Deus ou por concordar com a obra de remissão de Deus. Certamente, porém, o Papa pode conceder remissão nos casos reservados ao seu juízo. Se o seu direito de conceder remissão nesses casos for desconsiderado, a culpa na íntegra permanece sem ser perdoada. Aí o Nichols comenta assim, a teologia medieval católica romana distinguia entre os conceitos de culpa e penalidade pelo pecado. A culpa só podia ser remida ou perdoada por Deus, enquanto a pena pelo pecado é paga ou nesta vida ou no purgatório. Em tese, as indulgências serviam apenas para satisfazer a penalidade pelo pecado. Os pregadores de indulgência, porém, davam a impressão de que elas também satisfaziam a culpa culpa do pecado então a gente começa a entender onde o próprio conceito de indulgência feria os princípios da própria igreja católica né? exatamente,
2: né? e Lutero vê essa essa inconsistência interna né, dessas doutrinas e questiona elas aqui né? então o questionamento dele é uma questão até de de um debate interno teológico, algo que ainda não estava maduro dentro da igreja
0: da sua época né? por um florim de prata eu livrei o meu avô do purgatório pelo dobro teria livrado minha avó e meu tio Marcos também, mas eu não tinha fundos, então eles continuaram por lá. Bem, entramos nessa questão das indulgências aí, e até com
1: isso a gente caminha para o final do nosso papo, senão vai ficar gigantesco. Alex, ano que vem a gente continua explorando as 95 teses nos especiais da Reforma Protestante. Vou ler aqui a 27 e a 28, que eu acho que é bem o núcleo dessa treta toda. Vamos lá, 27 Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Toma! Olha aí, ou seja, aquilo que tu comentou ali, Alex, que era, né, o, o, o grande lema do, como é que é o nome do, do grande pregador das indulgências, o, no filme do Lutero é o Alfred Molina. É o Tetzel. O Tetzel, né, que ele falava desse tilintar, né, como é que é, o, até o, o pastor Tiago citou no, no BTQS com Jonas Madureira, né, mas o, o professor Euler falava também, ao tilintar, é uma, esqueci a rima, alguém lembra? não?
2: Antes que o dinheiro te linte na caixa, a alma salta do purgatório.
1: Não, tem uma versão em português, Alex. Assim que a moeda na caixa te lintar, a alma do purgatório irá saltar. Ai, ai, ai.
2: É bem isso aí.
1: Versão rimadinha, né? Essa
2: daí é a versão do João Tetzel, né? O, o João Tetzel, ele era um pregador dominicano que foi enviado então pela sua ordem, pelos seus chefes aí, para que recolhesse então essa verba das indulgências, para que vendesse essas indulgências e até era assim que cada igreja em Wittenberg tinha uma caixa dessas, com as indulgências elas ficavam ali na porta da igreja justamente pro pessoal ver ela ali, e aí era feita aquelas pregações em massa, aquela assim estilo Jackson Jacques, né, sobe no banquinho e tal lá na praça e chama <risos> a galera e tal e coisa, e, e mostra o taco de beisebol e tal, pessoal mostra o que vai acontecer com os caras que não obedece e tal, né, Jackson Jackson não quero dizer que você é o João Tedson, não, não é isso, mas não, o pelo estilo contrário. era pauleira, né, o estilo era <risos> pauleira mesmo pra botar medo na galera e aí bota o dinheiro ali
1: que a alma vai
2: diretão pro céu, né,
1: então... Alex, tu tem a versão em alemão aí? Porque o, o Nichols aqui, ele fala que a versão em alemão, ela era bem fácil de, lembra- de lembrar, até a tradução em português também fez uma riminha aqui, ó, então logo no cofre o dinheiro cai, a alma do purgatório já sai. Em alemão ficou Solbald das Geld in casting klingt diesel as din spring. Calma aí, deixa eu ver <risos> se eu tenho aqui isso que achar aqui rapidão. Ai, o meu alemão é tão bom como o meu inglês e a minha lasanha de frango, né? Ou seja, eu não sei fazer e falar nenhuma delas.
2: Qual que é o número dessa tese?
1: É a 27. Pô, Alex, o meu alemão não foi bom o suficiente pra tu identificar, no né? No
2: começo, sim. No começo, sim, mas depois ficou meio, meio ruim. Deixa eu pegar aqui o texto em alemão, peraí. Zobaldas Geld in Kasten klingt diz ele aos tempos foi Sprint.
1: Olha aí. Tem essa riminha aí, essa riminha interessante aqui, né, pra dizer o um negócio. É a questão do marketing, né, cara? Ou seja... É o marketing. É, o marketing sempre tá aí pra fazer a gente comprar as coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos, né? Ixi,
2: agora, agora eu senti que alguém aqui dentro do Ministério Botalco ficou chateado.
1: Ah, que isso, tá, pô... Nem, nem, não, pô, Guilherme, tô zoando. Isso, isso a gente... eu aprendi no meu curso de marketing, vê se pode. Professor falava do cartão de crédito, na verdade, não é do marketing. Eu fiz fiz uma associação injusta aqui, não é do marketing, é o cartão de crédito, gente. Desculpa aí pela (risos) pela falha. Mas é justamente isso agora, no sentido ali da riminha. Era fácil de decorar e a galera saía por ali. E é é legal que Lutero pega né, justamente essa falha. Pô, vocês estão ensinando uma coisa errada que vocês mesmos consideram errado.
2: Exato, exato. E e ele via que isso era um absurdo, tanto na sua concepção quanto no ensino Do do Tetzel era um absurdo que não não era aquilo que a doutrina católica estava ensinando, e aí ele, claro, ele acaba indo um pouco mais além nas suas críticas, né, eu acho que é isso que vai é, chamar a atenção dos opositores, mas o que ele não sabia era de que, de fato, tinha uma questão mais é, premente aí, né, que era é, de fato a necessidade, a vontade e de poder, né, da própria igreja, né, claro que de certa forma ele anota isso mais pra frente quando ele vai dizer lá na tese 86 do mesmo modo porque o papa cuja fortuna hoje é maior que a dos mais ricos crassos não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta uma basílica de São Pedro ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis
1: caramba hein olha é, aí é,
2: é a questionamento esse crassos aqui é uma menção a um homem rico da antiguidade aí então da literatura clássica grega ou latina enfim acho que é latina e aí então quer dizer pô, o cara hoje é o mais rico do mundo e em vez de usar o seu dinheiro para construir a basílica, que vai aumentar a sua própria fama ele vem buscar dinheiro dos pobres tá, por que que ele está dizendo dos pobres? porque basicamente ao norte da Itália os países viviam de agricultura. Ao sul, dos Alpes, digamos assim, eram locais onde a, as navegações estavam acontecendo, onde tinha comércio, as rotas de comércio estavam abertas, então sempre tinha mercantes, é, haviam artistas, o, a coisa estava acontecendo, entende? E no interiorzão da Alemanha, Wittenberg, vida, o povo estava tá lá plantando trigo lá e se ferrando, né? Então ele tá dizendo, pô, o que que é tudo? Bando de colono miserável, tu vem aqui cobrar é, indulgência pro pessoal ir pro céu e você que tá montado no dinheiro, não usa o dinheiro para fazer aquilo que só vai trazer benefício para ti mesmo, né? Então aqui já começa também de certa forma um pouco de revolta contra essas estruturas da igreja, né? Que estavam servindo na época mais aos interesses da cúria romana do que aos interesses
0: da igreja como um corpo de Cristo é, em todo o mundo, né? Por um florim de prata eu livrei o meu avô do purgatório. Pelo dobro teria livrado minha avó e meu tio Marcos também, mas... Eu não tinha fundos, então eles continuaram por lá. A tese 32. São
1: condenados eternamente junto com seus mestres, aqueles que acreditam estar tão seguros de sua salvação por possuírem cartas de perdão, olha só, e aqui Lutero usa perdão, né, intercambiado com indulgência, né, carta de perdão e carta de indulgência eram a mesma coisa, né? na compreensão popular. Então, ou seja, a galera tinha essa segurança, né, com um pedaço de papel ali, até tem um, um vídeo do Porta dos Fundos que satiriza, não isso, mas algo parecido, né, a galera chegando no Balcão do Céu, ó, oh, eu comprei um terreno no céu aqui, É, mas, ah, do pastor Arnaldo, sei lá o quê? Não, não, a gente não tem nada registrado aqui, né? O único que a gente tem contrato lá embaixo é com o padre Fábio de Melo. Ele faz uns videozinhos no Instagram e tal, é o único que a gente tem parceria. Tipo, é, é um humor brilhante nesse sentido porque capta uma essência, né? Porque, realmente, se a gente para pra pensar, Alex, aqui, no público que frequenta as igrejas neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade, e se a gente olha pra teologia da prosperidade a gente vê muito o princípio das indulgências ali, não sei se tu concorda comigo, mas é também um público mais pobre, que não tem uma formação escolar adequada e tudo mais. E de fato as pessoas compram terreno no céu, compram fronhas ungidas e flores e deixam que o, o, o sacerdote cuspa dentro da sua boca e tantas outras aberrações que a gente vê por aí. E olha só como é atual essa tese de Lutero. Gente, se engana, se você acha que um pedaço de papel vai te dar moral diante do juízo de Deus, sabe? É bem interessante essa atualidade da mensagem da reforma.
2: É, é, exatamente. Interessante que o pessoal se apega nessa história de de ter um papel, de ter uma coisa na mão, né? Dá uma olhada aqui na postagem desse BTcast tem uma imagenzinha de uma carta de indulgência da, da época de Lutero, 1515. Dá um zoom nessa imagem pra você ver que lá em cima tem um pedaço de texto em latim e tem um espaço com um escrito à mão que era para escrever o nome de quem era o proprietário dessa carta e é uma carta bonita uma carta com selo do próprio papa tipo você leva para casa uma carta que tem o selo do papa cara uhum, que incrível olha cara. só <risos> coisa incrível o próprio papa fez isso para mim entendeu tipo nossa isso ali com certeza vai me dar garantia do céu isso é Quase um. É, aquele documento que você. Quando você compra um terreno, quando você compra uma casa, né? A, como é que chama esse do cartório lá que você ganha lá? Tipo, é tem quase do isso, carro cara. também, é, né? É, do carro, né? O documento de posse, sabe? Ah, você se dá a garantia total. E Lutero diz, cara, isso não tem valor nenhum. E ele vai dizer isso mais tarde de forma mais enfática e explicar isso melhor, porque isso não tem valor nenhum. E continua não tendo valor nenhum. Apesar de ser uma coisa externa e às vezes a gente se apega nessas coisas externas. E não tem nada. Como diz a tese 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Cara, é isso, sabe? Pra Lutero, dá pra dizer, as 95 teses, elas giram em torno da tese 62.
1: Vamos ler, então, de novo aqui a tese 62. (risos) Vamos lá. Eu tô com uma risada muito canastrona, né? (risos) É, muito... (risos) Que, Que risada mais canastrona, nada a ver, né, velho? Ai, 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 sei lá. Parece aquela risada meio forçada. <risos> Vamos lá. O verdadeiro tesouro da igreja é o que tu não precisa ler, porque tu já acabou de falar lá na íntegra. <risos> ai, meu Deus. Olha só. E, Alex, então a gente encerra com isso, uh, esse ampaçã. Mas eu queria que tu explicasse um pouco, então, pra nós por que que essas 62 ela é tão importante, né, e o que é esse tesouro da igreja que se acreditava ter e tal, e de que maneira Lutero rompe com isso?
2: Então, o tesouro da igreja, dentro dessa doutrina das indulgências, seriam as obras que Jesus a primeira obra que Jesus fez na cruz mas depois também as obras dos santos e todos os crentes em todas as épocas, então é como se fosse uma mega caixa onde Deus ia colocando lá ah, o Bibo escreveu mosaico teológico, vai lá a caixa da igreja, aí. uma coisa coisa boa que ele fez. O Nicodemus é, ele lançou um monte de livro lá e pregou na fiel. Mais uma obrinha aqui bonita aqui pra caixinha de Deus. Aí o irmãozinho lá comprou uma carta de indulgência. Daí Deus vai lá e pega. Opa, temos obra que chega aqui, podemos dar para esse camarada aqui a gente bota um dinheirinho aqui para ajudar a igreja lá embaixo. É mais ou menos assim a ideia da coisa. Só que, claro, na teoria não tinha nada a ver com o dinheiro. Na teoria tinha a ver com uma simples... A igreja ela dar para as pessoas isso. Ela teria que dar para as pessoas livremente isso. E Lutero, então, ele diz, olha, o problema tá tanto que hoje em dia, tese 66, os tesouros das indulgências são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Olha só. É, ou seja, em vez de usar o tesouro das indulgências como algo positivo, algo para educar os crentes, algo para promover a doutrinação deles, no caso a, a obediência, a catequese das pessoas que mais tarde Lutero até vai questionar essa função né, é, da, das indulgências, se usa para simplesmente surrupiar roubar a grana do pessoal e enriquecer a cúria romana e por isso ele diz, gente não tem nada a ver com obras que são guardadas numa caixa o tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus é interessante, glória e graça de Deus do Deus que é altíssimo todo poderoso, que merece toda a honra e toda a glória, o sol lhe deu glória e da graça de Deus que atinge o ser humano na sua condição de miserável e diz para ele, arrependa-se arrependa-se, eu te ofereço nova vida, esse é o centro das 95 teses e por isso as 95 teses já antecipa a aquilo que vai acontecer poucos anos depois com todos os outros escritos da Reforma e que vão, de fato, mudar totalmente e para sempre a história da Igreja Cristã.
1: Música Olha aí, demos então um um ampaçã pelas 95 teses. Nem sei se precisa ter um segundo programa.
2: É, né? Acho que a gente venceu bastante,
1: né? É, falou que é principal. Eu quero indicar aqui pra vocês, gente, olha só, na faixa mesmo, não é patrocinado, porque realmente é muito bom. Além das 95 teses, a vida, o pensamento e o legado de Martim Lutero, do Stephen Nichols. Ele é um livro que não é muito grande, ele tem aí as suas duzentas e poucas páginas, então ele também é panorâmico no que diz respeito à vida de Lutero. Eu vi o Stephen Nichols pregando lá na Conferência Fiel, o cara manja muito de Lutero, e tem um capítulo onde ele comenta é, todas essas teses, tá? Então tem aqui um capítulo onde ele comenta as 95 teses, e é bem legal, se você quiser ter um panorama né um pouco maior do que a gente passou aqui, eu recomendo, além das 95 teses de Stephen Nichols, da Editora Fiel, o link pra você adquirir está aqui na postagem deste BT Cast. Vamos ficando por aqui, eu sou o Rodrigo Bibo e Teologia, com Continua sendo o nosso esporte e que venham os mil anos da reforma protestante. Ou não, né? Jesus volta logo
2: é isso aí galera, que a gente possa também ter o evangelho como maior tesouro das nossas vidas e fazer como Lutero, levar ele adiante para que todos conheçam então fiquem todos na bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a sua paz
1: amém amém